0: Comme nous l'avons vu dans les différents épisodes précédents, le harcèlement scolaire est une violence particulièrement complexe, difficile à repérer parce qu'elle est souvent agie dans le huis clos, en cachette par les élèves, sans être vue par les adultes, parce que les élèves qui la subissent ont souvent honte, peur des représailles, se sentent coupables et ne vont pas facilement en parler, parce que les adultes, lorsqu'ils suspectent qu'il se passe des choses préfèrent se rassurer en se disant que ce sont des petites bagarres, des petites broutilles entre élèves, ce qui fait que bien souvent, les troubles manifestés par un élève qui est la cible du harcèlement, mais certaines fois aussi par un élève qui agit du harcèlement, peuvent être très difficiles à repérer en tant que tel par les parents et par les professionnels. Un des premiers indicateurs, mais ça nous l'avons déjà vu dans d'autres podcasts que je vous ai proposés, c'est le fait qu'un élève, qu'un enfant qui est en souffrance psychique va avoir dans son comportement quelque chose qui est en rupture avec son comportement antérieur. Mais certaines fois, et c'est ça qui est particulièrement difficile, c'est au moment où les violences se passent. Dans d'autres cas, c'est longtemps après, des mois, voire des années plus tard. Et concernant le harcèlement scolaire, il n'est pas rare que des adultes qui ont fini depuis longtemps leur scolarité à l'occasion d'une émission télévisée, d'un reportage, parlent avec leurs parents en leur expliquant, ben voilà, moi quand j'étais au collège, j'étais harcelée. Et très souvent, les parents tombent dénus parce qu'aucun élément n'avait été pour eux repéré au moment de la scolarité de leur enfant, pouvant leur faire penser qu'il était victime de harcèlement. Comme nous l'avons vu dans l'épisode consacré aux troubles post-traumatiques, dans le cas du harcèlement scolaire, on va souvent avoir ce type de manifestation qui a une incidence à la fois au niveau psychologique et au niveau physique, avec des élèves qui, certaines fois, ont des troubles très visibles, certaines fois, qu'ils le sont moins, des troubles qui vont être visibles tout de suite, et certaines fois, comme je viens de le rappeler, longtemps après les faits. Ce qui est vraiment important à garder en tête, parce que souvent, les élèves, lorsqu'ils décompensent, par exemple, lorsqu'ils s'effondrent au collège, au lycée, qu'ils ne veulent plus aller en cours en expliquant qu'ils ont été harcelés en primaire. Les adultes de leur entourage ne comprennent pas en expliquant que ça s'est passé il y a longtemps. Et pourquoi est-ce que c'est maintenant que ça ne va pas ben C'est maintenant que ça ne va pas parce que c'est maintenant que ça fait sens dans la vie de l'enfant, dans la vie du collégien, du lycéen. Et c'est à ce moment-là que les cauchemars, les angoisses reviennent et deviennent totalement envahissantes. Une autre difficulté pour les parents, c'est que bien souvent, en particulier au collège, quand leur jeune va mal, ils ont l'idée que c'est l'adolescence. Alors, pour rappel, l'adolescence, ce n'est pas du tout une maladie. L'adolescence, c'est une période de la vie. Donc, un adolescent qui se renferme sur lui-même à la maison, c'est toujours inquiétant. Mais s'il a des amis, s'il a des activités en dehors de la maison, il n'y a pas de souci. La difficulté, c'est quand il s'isole totalement, qu'il ne sort plus de sa chambre, qu'il n'a pas d'amis que s'il est absent dans son établissement scolaire, il n'y a personne pour lui transmettre les devoirs, là, c'est inquiétant. Donc, les troubles, ils sont à la fois psychologiques, ils peuvent avoir une incidence sur le physique parce que le jeune dort mal, soit trop, soit plus du tout, mange mal, soit trop, soit plus du tout, n'a plus d'activité physique, s'isole, n'a plus de relations sociales. Et il y a souvent des conséquences au niveau de la fratrie et au niveau des parents. Ça, c'est important de le dire parce que souvent, on n'en parle pas. Pour des parents qui ont un enfant qui est la cible de harcèlement ou un enfant qui est stigmatisé comme harceleur, il y a souvent des tensions entre les parents parce qu'un papa et une maman, ça ne réagit pas du tout de la même façon. Et on peut, en tant que parent, lorsqu'on est en couple, mais aussi quand on est séparé, ne pas du tout être d'accord avec la façon dont l'autre réagit. Certains peuvent banaliser, d'autres peuvent peut-être exagérer. En tout cas, c'est difficile d'avoir le même curseur entre papa et maman. Ce que les enfants perçoivent parfaitement, au niveau de l'élève qui est cible du harcèlement qui est harcelé, mais également au niveau de la fratrie. Parce que la fratrie, quand on a un frère ou une sœur qui est victime de harcèlement ou qui est dénoncé comme harceleur, ça fait que la vie est complètement bouleversée, les parents sont convoqués, il y a des rendez-vous avec le médecin, il y a des rendez-vous avec les différents intervenants de l'établissement scolaire, et du coup, il n'y a plus tellement de temps pour eux. Donc, les répercussions, elles sont individuelles, elles sont familiales, elles sont sociales et très souvent elles vont être scolaires. Et c'est une des principales caractéristiques du harcèlement scolaire, c'est d'entraîner cette blessure psychique dans la scolarité d'un élève qui peut conduire des élèves à ne pas être trop bons à l'école pour ne pas se distinguer du groupe et risquer des remarques, des propos désagréables. Donc ils sont en deçà de leur capacité, de leurs résultats. Certaines fois, ils ne peuvent plus aller en cours avec des maux de ventre, des vomissements, des maux de tête qui rendent juste impossible leur déplacement dans l'établissement scolaire, ce qui va conduire à ce que l'on appelle les troubles anxieux scolaires, ou ce que les parents bien souvent appellent de la phobie scolaire. D'où la nécessité de trouver des aménagements possibles pour éviter un décrochage scolaire, soit en scolarisant à mi-temps dans l'établissement, soit en scolarisant au domicile. Donc les problèmes sont multiples, les troubles sont innombrables et c'est pour ça que c'est important de repérer au plus tôt cette violence qui peut exister entre élèves pour intervenir de façon la plus adaptée. Et ça, c'est le prochain épisode qui permettra de savoir comment faire quand on est face à une situation où notre enfant est la cible du harcèlement scolaire ou est l'auteur de harcèlement scolaire. Parenthème, un podcast conçu par vous et pour vous. À tout bientôt.